0: Keby som, keby som chcel vás teraz niečo naučiť ja neviem, čisto praktické takéže o spolupráci tak by som išiel na to, ja neviem, teoreticky, hej, aby som vám vysvetloval čo je pri spolupráci dôležité. Komunikácia ja neviem, vzájomný rešpekt počúvanie sa hej, a, a rôzne takéto akože a teraz bol by som, viete, ako to funguje, že bol by, mal by som byť ako učiteľ spokojný, že som vás niečo naučil, keby som vám vysvetlil nejakú pra, teóriu toho, ako spolupracovať. Alebo by som vás sa pokúsil naučiť spolupracovať. A si ma to už asi pozná, lebo na nich som to robil a ak do to poznáte, tak sa neprihláste, ale potreboval by som 6, 6, 6 dobrovoľníkov. 8, tak 8 dobrovoľníkov. Môžem, môžem poprosiť 8 dobrovoľníkov? Iba ten, kto to nepozná. Ten, kto to nepozná. Nepoznáte. Dobre. Ešte... Výborné. Renatka, Dejka, raz, dva, tri, štyri. Máme polovičku, to je jedna strana palice. Nebojete sa, nebudem byť s tou palicou, ani zaháňať sa, ani, ani skákať nebudete cez palicu. Nič, hej, raz, dva, tri, štyri, päť, česť. Erwin a výborné, super. No, poďte, poďte, poďte. Dobre, teraz sa postavte oproti sebe štyria a štyria. Tak, oproti sebe. Oproti sebe. Oproti sebe, aby ste si videli do tváry taký zástup. No. A najlepšie, aby vás videli aj oni. <laughs> Ačkajte, toto, toto trošku odsúdajeme. Tak, dobre. Štyria a štyria oproti sebe do tváre. Sa pozeráte. Tak, 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 tak. Takže, toto je... Hej, takže. Teraz... A ako tak stojť, tak, tak, takto si dajte pred sebou prsty a prístupte k sebe ako zips. Dobre? Počkajte, a trošku viacej úplne vedla seba sa natlačte, tak vedľa seba, ako zips. To znamená, že tak, presne tak, výborne, vy ste teda úžasní. Dobre, takže ja vám len poviem teraz len toľko, že... Toto je taká magická lietajúca palica. Lietajúca. Ona má radšej chodiť hore ako dole. Ale vašou úlohou ju položiť na zem tak, že sa jej stále musíte všet, všetkými prstami, teda rukami, tak ako máte, dotýkať všetci. Áno. To znamená, že ja keď položím teraz tú palicu, takto, všetci sa jej musíte dotýkať. Všetci, všetci sa jej musíte dotýkať. No, všetci. Tými, ale iba prstami, iba tými prstami. Hej? A musíte ju položiť na zem. A nemôžete ju držať z vrchu, dobre? Nie. Iba, iba zo spodu. Iba zo spodu. Hej. Vašou úlohou je ju položiť na, na zem. Nie hore, dole. Dole. A musíte sa stále dotýkať. Stále sa musíte, stále sa musíte dotýkať. To je jediné pravidlo. Dole, bejká dotýkať sa. Dotykať sa. Dotykať sa. Už iba kúsok, už iba kúsok. Už iba kúsok. Položiť, nie hodiť. O, akože ty si ju pustila. Dobre. Palica nie je rovná, takže môžeme vám to uznať. Nakoniec všetká teória musela ísť na bok a prakticky ste sa to museli naučiť, že o čom je spolupráca a dosiahli ste svoj cieľ, výborne. Úplne, úplne nápána, úplne pána, ste, ste skvelí, skvelí. A, a samozrejme, teraz, teraz by sme to mohli vyreflektovať, že čo bolo na tom ťažké, ľahké a tak ďalej, rozprávať sa o tom, ale a, a väčšinou sa to teda dáva táto lekcia prvoplánovo na nejaké spojenie team building alebo spoluprácu, ale toto nebol môj zámer. A dúfam, že sa mi to podarí, tu pointu povedať na koniec toho, čo chcem povedať. Teraz opakujem bra- po <laughs> by som rozprávať o cirkvi tak trošku inak. A budem rozprávať o cirkvi možno viac, menej, viac z takého všeobecného hľadiska, že, lebo keď rozprávame o církvi, môžeme si niekedy myslieť na náš zbor. Hej, takže uh, bude viac, viac menej možno tak všeobecné, tak univerzálne. Cirkev ako pojem, cirkev ako Božie dielo na zemi a cirkev ako to Božie dielo, do ktorého Boh pustil nás ľudí, aby sme ho manažovali, aby, aby cez toto dielo bolo a prinesená Božia sláva. To je pôvodný Boží zámer. A môžete sa každý sám pre seba teraz úprimne, len tak na chvíľku zamyslieť. Budem tak skupinovo týkať. Bude to asi tak lepšie. Skús sa na chvíľku zamyslieť všetko, čo o cirkvi vieš, si zažil, už vo, svojej, vo svojom lokálnom kontekste životnom, a, ale zároveň to čo, to, čo tak nejak zažívaš v takom tom globálnom, celosvetovom meritku alebo historickom. Ako sa, a skúsi sám pre seba tak odpovedať na otázku, že ako sa cirkvi darí? Možno by som mohol tam aj prestať. Ako sa cirkvi darí? Je to Božie dielo. Ježiš miluje svoju cirkev. Je to jeho nevesta, dal za ňu svoj život a stále by dal za ňu svoj život. A otázka je, aký máš ty vzťah k církvi, za ktorú Ježiš by dal život, ale tá realita, v ktorej žijeme, tá realita, ktorú voči nej momentálne cítime, aká je? Nepýtam sa na denomináciu. Všeobecne ako cirkev ako koncept, ako pojem, ako útvar, ktorý proste nejakým spôsobom Boh dal. A ľudia ho spravujú. Ako sa jej darí? Ako ju vidíš? Aký máš k nej vo všeobecnosti vzťah? Ako, dobre, počuli sme krásne svedectvo, ďakujeme. A sláva Bohu za to naozaj. Si vyjadrila vzťah k cirkvi ako k lokálnemu spoločenstvu. Ale tiež aj ty máš niečo za sebou aj v tom všeobecnom vnímaní že církev. A nie vždy, hej, to možno bolo také ideálne, alebo je.
1: Tak to znova len tak na
0: začiatok. Um, včera som teda hovoril len takú úvodnú tézu, že Pavel hovoril, že nechám by sa za evanielium. Ale teda, ako je to vo vzťahu k církvi. Um, my vieme, a, a teda Pavel hovorí, že Evangelium, ja sa nehambím za Evangelium, lebo je Božou mocou na spasenie každému veriacemu. Inými slovami, asi v tom, a veríme teda, že Biblia je Božie slovo, a keď je to tu napísané, tak asi sa tu, tu mieni, že evanélium nikdy nevyprší na svojej relevantnosti, na svojej nadčasovosti, na, na svojom význame pre každú akúkoľvek generáciu, čas, obdobie, politický systém, kultúru, čokoľvek. Je nadkultúrne, je nadčasové. Áno, že toto sú také základné pojmy. Evanelium je relevantné. A... Poviem možno takú vec, že, že evanjelium je relevantné a nadčasové vždy. A teraz keby sme to slovo evanjelium zamenili za cirkev. aby sme povedali, že cirkev je vždy relevantná. A že je zmysluplná pre daný čas, obdobie, že ľudia ju vedia proste pochopiť, má význam, uh, je k veci, hej, presne tak. No, presne, presne tento koncept. Teraz bez ohľadu na to, čo... Dobre, hej, výborné. Toto presne, toto presne patrí všetko do tej debaty, ale nebudeme ju úplne akože rozvírovať, ale proste my si v danú historickú dobu si nevyberáme, aká církev bola. Jednoducho bola. Už či bola s negatívnym zážitkom alebo s pozitívnym, ale jednoducho bola. A teraz ja nehovorím o tom, že ten hlavný prejav a historický záznam, ktorý o církev máme, že bol vždy jediný, Hej, že určite vieš, aj Eliáš sa stiažoval Bohu a hovoril, Bože, zostal som len sám, Boh mu podal, nie, nezostal si sám, neboj sa, a ešte som si nechal 7 tisíc takých ako ty, takže klidek. A, ale, ale chcem to do toho všetkého zahrnúť, pretože ľudia nemajú na výber, aj, aj v tom takom hlavnom prúde, ako sa hovorí, že mainstream, že, že oni si urobia o cirkvi, ten obraz, ktorý je dominantný. A, a tá menšina, táto možno zachraňuje, ale o tom nikto nevie. Ej? Táto vybojováva, premodlieva, ale je to veľmi podprahové niekedy. A by som povedal, že církev je vlastne podhubím Evanielia. Je základnou cez ktoré má to relevantné, nadčasové, nadkultúrne evanelium prichádza do sveta, hej, že je tým nástrojom. A teraz, evanelium je relevantné a církev vie byť nerevo- nerelevantná. A už tu máme konflikt. Ako je to možné? Alebo by som to povedal možno tak, že cirkev je relevantná iba, iba ak, ak evanélium, ktoré káže, je relevantné. A teraz sa prich, prich, prichádzame do ďalšieho takého konfliktu pojmového, že ak je Evanélium relevantné, ako môže niekedy církev nerelevantné kázať evanílium. Keď ho správne, keď použije všetky správne biblické verše, Jan 3, 16, odrabka nás pamäť, povie presné abecedu, Pán Ježiš zomrel za hriešnikov, na tretí deň stal z mŕtvych, Spasení sme milosťou, ako príjmeš vierou, budeš spasený. A niekde sa to chytí a niekde nič. A chcem vám dať do pozornosti dva, dve kázne v Biblii v Skutkoch a Poštolov, kde sa kázalo Evangelium. Prvé je Skutky 2. kapitola. Hneď potom, ako zastúpil Duch Svätý, tam sa mikrofónu ujal Peter Apoštol. prvý Prvýkrát. Malo to efekt, obratilo sa 3000 ľudí. Hovoríme o tom ako o, o začiatku církvy. Hej skutky 2. kapitola. Nechcel by som úplne teraz čítať ten príbeh, ale chcem to len tak vychytiť, že každému z vás hovorí trochu niečo, tento príbeh a, a ste oboznámení s týmto textom, že ako tam káže, ako tam, ako tam oslovuje, začína, bratia, vy viete, vy viete všetko, čo sa tu dialo. A potom keď káže, tak cituje prorokov, cituje žalmy, uh, cituje starú zmluvu a proste podvr- potvrdzuje, že Ježiš je Mesiáš. A ten efekt, ktorý to má, že, že veľa ľudí sa obráti. A teraz prichádzame do, možno o niekoľko rokov neskôr, ale stále sme v prvej cirkvi skutky 17 a tam zrazu máme Pavla Apoštola, ktorý sa dostáva do hlavného mesta Grécka, do Aten. Tuto kázen by som vám chcel aj prečítať, ale chcem vám povedať len jednu vec, že pri, pri tejto kázni Pavol nepoužil ani, ani jeden citát z Biblie. Necitoval ani jeden verš zo starej zmluvy s prorokou, z Ložalmou, nič, absolútne. Dokonca, dokonca si dovolil pri svojej evangelizácii, aby podporil point pre, pre Atenčanov, citovať gréckych filozofov m, menovite Aratus. Aratus. z spred 300 rokov pred, Pavlo, pred Pavlom. To, to znamená, že bol to známy akože v rámci poezie a literatúry v Grécku. Preneste si to do súčasnej doby. Vystúpi nejaký kazateľ, evangelista a rozprával by evangelium bez toho, že by povedal jeden biblický verš. Dokonca by možno citoval, ja neviem, uh, Joža Ráža z Elánu, čo bolo, bolo, teraz skúsme nájsť to podstatné, čo, to, čo je v nás a oprel by sa do toho a, ja neviem, rozprával by ľuďom posolstvo. Neobzerajte sa, páni Lotová. Ale to nie je z Biblie, hej, to už je akože parafráza, ale áno, to som akurát vybral túto pesničku, hej. No, proste, predstavte si, už ste počuli niekedy takú kázeň? A... Ale hovoríme, že, a keby ste išli na biblickú školu, alebo na nejaký kurz o evangelizácii, tak vám garantujem, že prvé, tam, čo tam dostanete, je, že Božie slovo je, má moc a proste musíte ho tam niekde zapasovať. Aby, aby proste si to Boh mohol použiť. Prečo to neurobil Pavol? 17. kapitola. Od, od 16. veršu. Od 16. veršu. A, dobre, ja, ja, ja budem trochu čítať, ale nejde úplne o to, aby som to prečítal možno celé, ale je to, je to zaujímavé. Hlavný začiatok. Aj, aj koniec je dobrý, ale aj hlavne začiatok. Dobre. Áno? A kde, kde spomína Božie slovo? Aha. Aha. Konec tej uh. Hej. Dobre. <sík> Dobre. Ako, trošku, som, trošku som teraz v rozpakoch, ale chcem prečítať teda Pavlovú kázeň v Atenách teraz. Dobre? Uh. Ten príbeh za tým. Medzi tým, čo Pavol čakal na nich v Aténach, v duchu sa znepokojoval, keď videl, že mesto je oddané modlárstvu. Okay? Takže Pavol nemohol zaprieť to, kým bol. On tam bol ako, ako žid nasledujúci Krista. Hej? A a jeho židovská krv sa v ňom burila, pretože bol v Atenách, v centre pohanstva, modloslužby a, a všetkého toho. A je tu napísané, že v duchu sa znepokojoval, to grécke slovo znepokojoval je naozaj že akože rozčuloval, rozhorčoval. Hej, proste, že najradšej by, by chytil kladivo jak Gideon a, a roztrieskal to tam na márne kúsky. Toto bol jeho, jeho pocit, taký ten prvý. A, a dôvod za tým je, lebo, lebo videl, že mesto je oddané modlárstvu. Myslím si, že toto je ešte taký jemný jazyk, tu nám napísané, lebo to nielenže videl, že mesto je oddané modlárstvu, že videl sochy, chrámy na každom, ale on videl aj prejav toho modlárstva v, tej, v tom životnom štýle a v tých praktikách, ktoré si to modlárstvo vyžadovalo. Takže Nepôjdeme do detajlov, ale viete si predstaviť, čo všetko mohol vidieť pri tých modlách, v tých chrámoch, chrámové prostitútky a, a proste, aj ideme ďalej. Takže on videl aj všetko, čo zahrnalo ten, ten modlársky životný štýl. A, A tu by som sa chcel teraz ako na chvíľku zastaviť, urobiť takú takú znova, možno pre nás súčasnú odbočku. My vieme, v akej dobe momentálne žijeme a tiež by som sa rád toho trošku dotkol, lebo chcel by som, aby sme aj z takého, ja neviem, trošku filozofického hľadiska porozumeli našej dobe, lebo kým som to ja nevedel, tiež som sa nad mnohými vecami tak rozhorčoval ako kajvy, tak akože právom ako kresťan, lebo poznáme Božie slovo. Hej. Keď ideme do Rímanom 1. kapitoly, tak Pavol vlastne ako tam hovorí, že sa nehambí za evanílum, lebo v ňom sa zjavuje Božia spravodlivosť, tak zároveň je tam dlhý, dlhý úsek toho, že aj Boží hneľ sa zjavuje, a, a on tam rozpisuje na čom, ej, zna, zjavuje sa z neba proti každej bezbožnosti, nespravodlivosti ľudí, ktorí nespravodlivosťou prekážajú pravde a ide tam do takých detáľov, ja by som to možno len tak odražkovo zhrnul, že, že hovorí tam o bezbožnosti, ktorá prekáža pravde a vlastne, ako keby tam bol opísaný taký proces, že keď človek odmieta pravdu, tak vtedy nastolujeme vládu túžby našich srdc. Keď nevládne Boh, nám, vládnu nám túžby našich srdc. Bez pravdy. A potom ide ďalej. Túžba temného srdcia srdca vedie k nečistote, k zneucťovaniu svojho tela Hej, a asi to len teraz, keď som si toto čítal, tak aj, aj tie súčasné prejavy našej kultúry, kde sme zrelativizovali pravdu, hej, že čo nám vládne teraz a do čoho to vedie? Zneúctovanie vlastného tela. Poviem, len jeden malý výpich, že teraz na tábore levitov v mládeži. Už, už sa ja neriešia len, že úče si modná, modné veci a, a nejaké m- mierne komplexy dievčat. Už sa riešia, už sa rieši anorexia, hej, a proste poruchy prijímania potravy a, a vôbec úcta vo vlastnom tele, už, už sa rieši rezanie, a, hej? že... Potom tam ide ďalej, že zamenenie si Božej pravdy za lož a úctu a službu stvoreniu prejavujú ľudia viacej stvoreniu ako stvoriteľovi. A a toto, keby sme opisovali, to by sme možno prišli, možno aj do konfliktu už medzi sebou. Neviem, či to mám otvárať, ale... Uh, raz na biblické škole ešte len sa otvárala taká tá téma environmentálna, klimatická a životné prostredie a to, že ako máť úctu voči svojmu prostrediu. To ešte o recyklácii odp- odpadu sa nehovorilo, ale, ale, ale jeden výrok, ktorý, ktorý ma tam zaujal, ktorý, do ktorých nás učitelia viedli, že, že ochrán... Že my- že určite je kresťanské ochraňovať pre, životné prostredie, ale aby sme to robili bez bezúcti životného prostredia. A to dnes vo všetkých tých extrémoch, o ktorých sa už točíme, ako nám to ovláda život, už fakt sa hľadám, že kde je tá zdravá, zdravá mierka. No, ale dobre, do toho nechcem úplne ísť. Uh, ale rád by som Rád by som otvoril aspoň trochu pár takých ako definícií, termínov, že, že v akej dobe, za akou dobou vlastne máme my dneska dočinenia. Mláda generácia, možno to ani nemusím vyučovať, lebo ty mali tú palicu na prstoch a oni to cítia na vlastnej koži. My starší sa s tým, ťažšie tak akože... Starší, už si hovorím starší... Uh, ťažšie tak zoznamujeme, alebo prijímame, alebo dokonca to vnímame, ťažšie. A teda stále žijeme v dobe, ktorá sa označuje za za dobu postmodernizmu. A otázka je, že čo je to vlastne postmodernizmus? Vo veľmi, veľmi stručnom opise, len tako ľahko zapamätateľnom, a to je asi tá najväčšia dilema, najväčší problém, lebo, lebo postmodernizmus je doba, kde, kde sa veci stávajú veľmi neuchopiteľné. Inými slovami, my hlásame pravdu v dobe, ktorá verí, že pravda neexistuje. Ako to robíme? Ako to urobíme? Proste pravdu neobhájíš, lebo neexistuje. A nezaváži ani to, čo vieš, spolu s faktami, argumentami, aj vedeckými dokonca už, pretože to, čo vieš, toto je teraz úplne moderný, taký ten vôk, postmodernizmus, to, čo vieš, Vieš len preto, lebo kultúra, spoločnosť, v ktorej žiješ a vláda, ktorá ti vládne, sa rozhodla o tom, čo budeš vedieť a čo nebudeš vedieť. Takže je úplne irrelevantné, čo ty vieš, pretože ak niekto z inej kultúry vie niečo iné, to je proste nespojiteľné nespojiteľné váhy proti sebe. Ja viem svoju pravdu, ty vieš svoju pravdu, teba tvoja vláda ovplyvnila v tomto, mňa moja vláda ovplyvňuje v tomto. Nemáš mi čo povedať, lebo vedomosť je aj tak proste skrytá a, a, a je nedosiahnutelná. Um. Tomu, vlastne všetko to postalo v tom, hej, že najprv sme mali dobu stredoveku, potom sme mali nejakú modernú dobu a potom to postmoderné a všetko to postalo, je to vyvrcholenie vlastne keby takého historického prúdu, kde cirkev všetko existovala, celých 2000 rokov, ale prvý moment proti církvi. cirkev sklamala v histórii, hej, to je výsledok postmodernizmu, pretože nie, že by, nie že by pravdu nemala, ale hoci ju mala, nežila podľa nej tak, ako mala. Hej. To, je, to je proste diskreditácia autority církvy. Dneska už nemáš autoritu, pretože si kňaz, pastor, farár a ja neviem čo. Proste, a to, to niekedy bolo. Hej. Stačil ti titul, kostol v centre mesta, a, a všetci ťa počúvali, pretože to bolo centrum diania a, a vedomostí. A, a dokonca, keď prišla aj tá o, doba osvietenstva, rozumu a, a proste vš- takého racionálneho zmyšľania, kde sme po technické revolúcie mysleli, že všetky odpovede na život nám odpovie veda, tak prišlo vlastne sklamanie aj z toho, že veda nám síce dala veľa, otáz- veľa odpovedí, ale stále nenaplnila ľudskú dušu. Od cirkvi to nechceme, lebo sklamala, veda nám to povedať nevie a zrazu prišla hlboká depresia. Začalo sa to sexuálnou revolúciou v 60 rokoch a počnúť vlastne sa to celé takto vyvíjalo <tým> ďalej. A, a vlastne Tie, tie, tie piliere postmodernizmu je, že všetko, je hlboké presvedčenie toho, že všetko je len celé vnímanie reality okolo sebe, seba je len sociálna konštrukcia. To znamená, miesto, v ktorom žiješ, si to samé zadalo. To znamená, v protiklade k morálnym hodnotám, alebo k božím hodnotám, o ktorých tu čítame v Rímanom prvej kapitole, že Boží hnev sa zjavuje na všetku neprávosť a hriech je vlastne univerzálny, tak, tak postmodernizmus hovorí, nie, hriech, definícia hriechu, definícia pravdy, definícia morálky, to je len, to je len výmysel tvojej tej bubliny, v ktorej žiješ. Takže tá druhá bublina môže mať úplne nejakú inú. Hej, svoju pravdu, svoju, svoje hodnoty morálky. Hej, relativita, morálky, etika. Morálka už nie je daná od Boha z hora, ale znova. Je to, je, je to len vymysel tých mocných ľudí, ktorí to potrebovali, aby im to zapadlo do ich uh, mocnárskych všelijakých konštrukcií. Nehovorím, že to tak je, ale toto je to presvedčenie doby, v ktorej, v ktorej žijeme. Nič nie je univerzálne nič nie je všetplatné. Uh, dokonca aj slovo, o ktoré sa opierame my, lebo na počiatku bolo slovo, slovo bolo u Boha, to slovo bol Boh. Tak postmodernizmus je nápis, tam oni hovoria, že z de, uh, je to, volá sa tomu taký prístup, že dekonstrukcia. Dekonštrukcia významu slova. Všetko, čo povieš, pre nás láska môže byť absolútny, konečný význam. Ale v dekonštrukcii toho významu ona, sa ťa opýtajú láska čo? Láska čoho? Láska koho? Láska odkiaľ? A, a proste už sa to dekonštruuje na, na niečo, čo vlastne... Že, láska je Boh? Tvoj Boh? Môj Boh? Ktorý Boh? Hej? Že už, to není, už sú to není dna absolútnych termínov. Pravda, láska, Hej, morálka, správodlivosť. Už je to všetko dané tou komunitou, ktorá, ktorá, ktorá nás obklopuje a ktorá má väčší vplyv. A, a teda je tu hlboká viera, že všetko podlieha korupcii, moci a bohatstva. Takže to, čo vieš, je vlastne skorumpovaná Vplyv, skorumpovaný vplyv vlády a moci okolo teba. Je zaujímavé, že dnes, keď, keď by ste chceli akože ísť naozaj do tých akože progresívnych krúhoch a, a prinášať nejaký argument, tak najlepšie, najlepšie, aby si sa vyhol hneď prvému predsudku, odmietnutiu a podozreniu, že by ťa nemali prijímať, nemôžeš byť biely, nemôžeš byť muž, nemôžeš byť bohatý, a nemal by si byť ani zo západného sveta. Toto sú štyri základné predsudky, podozrenia, že ak ako ten, tá, takto osoba vy, vystupuješ, automaticky hovoríš už niečo z postoja skorumpovanej moci a, a si rasistický, sexistický, si diskriminačný. Stačí, keď si toto. <laughs> Skončili sme. Hej. Takže, takže tá, tá otázka teraz, že Pavol Apoštol, keby prišiel do takýchto aten, hej, že ako kázať evanílium, ako byť relevantný ako cirkev. Na jedinú vec na ktorú ako sa zdá, že táto doba reaguje ako na niečo zachytné, na niečo relevantné, na niečo, prečím vie mať rešpekt, uh, akože vymizol význam individuality ja, hej, takže keď hovorím názor ja samého seba, nemá to absolútne žiadnu váhu, vymizol akože ten univerzálny, hej, že univerzálna pravda, ale to, čo je veľmi dôležité, je... A to vidíte proste, že ako sa dnes presadzujú novedobé politiky, ideológie, sú, sú funkčné komunity. To je taký trošku zvláštny význam, ale v podstate je to komunita ľudí, a, ktorá nejakým, nejakým spôsobom a, medzi sebou si vytvorí tie normy, fungovania, morálne, vzťahové, hejte, svoje komunitné, že sa jej dary, že medzi sebou prosperujú, hej, že v, nej medzi sebou nachádzajú prijíma, prijatie, hej, a vypočutie, vedia, vedia, vedia sa medzi sebou nejakým spôsobom prijímať. A keď si to zoberete, aké máte už dneska reštaurácie? To už sú komunitne označené reštaurácie. Prídete do nejakej reštaurácie, viete, že ste oteľnení. Máte ten pocit. Hej? Boli ste už niekedy na takých miestach. že proste, ú, toto, tu, sa iný, tu sa nosí iný štýl, tu chodia iní ľudia, hej? proste už, už máte vyložené tak tematické, tematické lokality. Hej? A ja si myslím, že toto je... Na jednej strane to môžeme vidieť ako veľký handicap, veľké obmedzenie, veľkú prekážku pre církev. A ja si myslím, že toto je práve úžasná nahrávka, úžasná príležitosť pre církev, pre kresťanov. Pretože církev je komunita. Jediná otázka je, či je funkčná, alebo nefunkčná. A teraz otázka je, čo má byť funkčné v církvi sú komunity kde stačí, že viete že máte surf, alebo že máte dosku, alebo že že nosíte dredy a že ste proste zelení a a nosíte len obnoviteľné zdroje na sebe a, a tak ďalej a že čo je to v čom by získala znova církev rešpekt v kultúre právo hovoriť. Čo je tá funkčnosť církvy? A tuto sa dostávame k tej palici. Není to možné ešte úplne na konci. Že viete, mohli vyučovanie o spolupráci je jedna vec. Poviem to do církevného jazyka. Kázanie Božieho slova, vyučovanie. Všetka tá naša ten narratív církvy, ktorý si medzi sebou hovoríme. To je jedna vec. Ale či sa nám podarí dať palicu na zem? To je druhá vec. To je funkčnosť komunity. A my môžeme poznať teoritu, teóriu dobrých vecí a nám, palica nám stále ulietava. Rozumiete? A myslím si, že Boh ja, ja, si, ja si myslím, že Boh vo všetkej svojej láske, milosti, ale zároveň spravodlivosti a pravde, on to možno aj spôsobil, že to církev nemá teraz ľahké. Že církev stratila svoj kredit. Ale nie preto, že by nebola relevantná, že by stratila význam, ale, ale pretože chce dokázať svetu cez cirkev, že církev vie položiť palicu na zem. Aj bez toho, že by okolo toho krásne rozprávala. Lebo to, z čoho je dnešná spoločnosť a kultúra sklamaná, je, že rozprávať vieme. Vieme to vyučovať. Vieme moralizovať aj druhých spoločností. Ale majdzi sebou nevieme položiť palicu na zem. A, a Boh nás k tomu tlačí. Pretože vie, že to je dnes nástroj, ako si môžeme získať rešpekt aj vo svete. A chcel by som ešte jedno, jedno slovo prečítať. Som zrozumiteľný? Lebo preskakujem z takých symboloch v symbolických jazykoch. A Pavlov duch sa rozhorčoval, rozhojnoval, bol rozčúlený, najradšej by to tam roztrieskal. A potom, keď ideme, keď ideme o pár veršov ďalej, 17. kapitole, Aj medzi tým sa rozprával v synagogách v so židmi a s pohanskými ctiteľmi Boha. Každý deň hovoril na námestí s tými, čo teda náhodou išli. Do rozhovoru sa s ním pušťali aj niektorí filozofi, epikurejci a stojíci. Inými slovami, počúval predtým, než hovoril. To je pokora služobníka, ktorý má nábeh na to, že môže niečo urobiť. A teda potom ho zaviedli na ten areopák, kde ho chceli počúvať. A teraz pohredite sa, ako začal tú svoju reč. Asi to poznáte, ale aby sme si to znova tak akože dali do, do tých dôrazov. Pavol si zastal do stredu areopágu a povedal hej, tým nemorálnym modlárom. 22. verš. Muži, Atenčania, podľa všetkého pozorujem, že ste mimoriadne nábožní. A ako v našom kruhu slovo nábožný viem, že už je negatívne, lebo nechceme, akože náboženstvo, chceme živý vzťah s pánom. Ale, ale v tomto kontexte to je kompliment. Hej, že ja vidím, že ste mimoriadne rešpektujúci duchovný svet. To je to, čo tu v zmysle on povie, hovorí. Keď som prechádzal prezeral som si vaše svätiny, našiel som aj oltár s nápisom neznáme mu Bohu. Ja vám teraz teda hlásam to, čo uctievate, hoci to nepoznáte. Hej. A, a proste išiel potom do toho celého diskurzu. A, Len pár bodov by som chcel z tohto vypichnúť, že napriek oprávnenej vnútornej rozhorčenosti, kedy ho slovil, reagoval úctivo a s rešpektom. To je to, čo by som si z toho ako chcel vypichnúť. Vyzdvihol pozitívny fakt, nábožnosť, hoci bola zle namierená. Dnešní ľudia okolo nás sú mimoriadne sociálni, sú mimoriadne humánni, aj neveriaci, ateisti. Sú mimoriadne citliví na rešpekt, láskavosť, slušnosť, úprimnosť. Uh, sú to nebiblické hodnoty, pojmy, termíny? Niekedy sú zle namierené, sú zle vysvetlené, položené do zlých kontextov, ale oni sú dobré. Možno by sme sa mohli niečo naučiť od, od Pavla, že ako, ako interagovať s dnešnou generáciou, s, dnešnou, s dnešnými ľuďmi. Nepovedať na plnej čiare, že hneď tí nemorálny, alebo nejaký proste človek. A že vidím, že ste úžasné, ako že toto, na tomto vám naozaj záleží, to je úžasné. A vlastne cez tento rešpekt, cez tento postoj si získal právo hovoriť. A to, čo je tu na dôležité, keď si čítame ďalej to, čo hovorí Pavol Apoštol týmto ľuďom, není ani zmienka o tom, že by sa dotýkal toho životného štýlu, ktorý by ho konfrontoval, ktorý oni žili ako pohania v rámci svojho modlárstva. To, čo, do, to, do čoho ich viedol, bolo naozaj známosť Boha. Viedol ich do známosti Boha. Viedol ich do vzťahu s Bohom ktorého oni uctievali bez toho, že by ho poznali. Hej, to je to, čo im prezentoval. Nikde ich nemoralizoval. Nikde im nepoukazoval na ich nejaké hriešné praktiky. To je zaujímavé, že on to nezabalil do jedného balíka. A to, kde je, je učeníctvo, to, kde už hovorí pán, že žite tak, ako pán Ježiš, to hovoril až vtedy, keď ľudia prijali vieru za svoju. Keď ľudia prijali hodnotu, že chcem nasledovať Ježiša, vtedy nastúpilo to tak, nasleduje sa takto. Proste, daj pozor, keď si kradol nekradný, pracuj svojimi rukami, miluj svojich nepriateľov, hej, sa od modlárstva, sa od smilstva a tak ďalej. Ale nikdy to nehovoril ako keby, ako prvý, ako súčasť evangelizácie neveriacim ľuďom. V tomto som ja často zlyhal v mojej túžbe a horlivosti získať ľudí pre Boha. Prišli dvaja ľudia do zboru k nám, ktorí fakt nevedeli, kde je sever. A prvé, čo som im hovoril, je, že vy žijete v hriechu, lebo z zobratí. A viacej sa neukázali. A hovoril som to s láskou, ale ale som to úplne nepochopil. Ne, hej, proste zmysel pre morálku, nemôžeš mať, nemáš autora morálky v úcte. Áno, a pritom som hovoril pravdu a mohol som byť hrdý na to ešte, že jaký sú zatvrdení, vidíš to, tak ich bezbožnosť ich od, odohnala. Ale naozaj si musím dať úpramnú otázku. Bola to ich bezbožnosť alebo moja necitlivosť? Čokoľvek. Náboženská picha, alebo čokoľvek. Hej. Nechcem byť dlhý, ale chcem skončiť jedným citatom Pavla z 1. Korintianom 5. kapitoly. Toto keď som pochopil, tak mi to tiež, tiež dosť vyrazilo poistky. 1. Korintianom 5. kapitola 9. verš. a vieme, aký bol Korint. A, teda, ak, ak neviete, tak Korint... O, a, nemáme list Atenčanom, ale myslím si, že je to úplný ekvivalent, že ak máme list Korintianom, tak máme presné vzorku, akože že Korint nemorálne, porušené, úplne akože no, v, vtedy súčasná Sodoma Gomora asi, hej? A s, a takýmto ľuďom tu napíše, kresťanom, ktorí stále žili uprostred tej kultúry. Hej. Hovorí, v liste som vám napísal, aby ste sa nestýkali so smilníkmi. Bežal tam nejaký list, o ktorom ešte nevieme a nedostal sa do Biblie. Ešte nejaký list napísal Pavol aj mimo tohto iného. Ale teraz to objasňuje a dávajte veľmi dobrý pozor. Neviem, možno, že to není pre vás nové, ale pre mňa to bolo veľké zjavenie. Nie však vôbec so smilníkmi tohto sveta, alebo s lakomcami, vydieračmi, modloslužobníkmi. Hej, hovoril, že nie je však ako s ľuďmi mimo zboru, že sa nemá, to som vám nepísal, že sa s nimi nemáte stretávať, s nimi sa kamar- ne- nemáte kamaradiť. Veď to by ste museli odísť zo sveta. Dosť logické. Chcel som vám však napísať, aby ste sa nestýkali s takým, ktorý sa nazýva bratom. No pritom je smilník modloslužobník, rúhač, opilec, alebo vidierač. Je to kultúrne vyjadrenie, ale je to veľmi silné. S takými ani len nedávajte. Veď prečo, a toto hovorí Pavol, pred 2000 rokmi. My máme s tým problém ešte stále dnes. Alebo to nechápame možno. Veď prečo by som mal ja súdiť tých, čo sú, parafrazujem, mimo zboru, Mimo církvy, vo svete. Mimo nás. Nesúdite vári tých, čo sú vnútri. Tých však, čo sú mimo, tých bude súdiť Boh. Ale vy odstránte zlo spomedzi seba. Toto, to, tento, táto stát pre mňa nevy, ne, nevyžaduje ani nejaký výklad. To je tak oči otvárajúce, oslobodzujúce. A chcel by som to ukončiť len takýmto vyjadrením, že naučme sa možno v, tom, v tejto výzve cirkev svet, v ktorom žijeme. A nebudme Nebudme tvrdí na nedosiahnutú svetosť v nás, medzi sebou. To, na čo môžeme byť tvrdí, je na predstieranú svetosť. To je oveľa vážnejšie. Ako niekto, kto zlyháva, hoci sa snaží, ale je s tým úprimný. Ako niekto... Kto zlyháva, ale hrá sa, alebo proste r- r- stváril by sa, že, že všetko je v poriadku. Na toto je Pavol dosť nemilosrdný. Myslím, že aj Ježiš bol dosť nemilosrdný, lebo kritizoval pokritectvo. Ananiáž a Zafíra kvôli tomu zomreli v prvej cirkvi. Neviem, či, chc- či máme hovoriť, že vďaka Bohu, že už dnes sa na to nezomiera, Hej. Hej, možno by sme mali väčšiu bázen, keby sa na to zomieralo rýchlejšie, tak ako vtedy. A nehovorím, že si to prajem, lebo neviem, či by som ja žil. Ale, ale to, je, to je tá funkčná komunita, ktorá si môže získať skutočnú relevantnosť a právo hovoriť. Mám obavy, že v dnešnej pozmodernej dobe, že nič iné. Bez ohľadu na to, jakú aktivitu, jakú službu zorganizujeme komunitnú zborovú, mimozborovú, nadzborovú, medzizborovú. Proste, to je úplne jedno. Otázka je vždy funkčnosť. A to zachraňuje církev v každej dobe. Amen. sa pomodlím. Pane Ježišu, ďakujeme ti za tvoje slovo a ďakujeme ti, že ty nás ty miluješ svoju církev. A zároveň vidíme, koľko ľudí, ktorí milovali cirkev ju dnes buď nechápu pri, pri najmenšom a pri tom najhoršom. Možno až, až majú v odpore. A možno sa za ňu hambia. A pane, odpusti nám všetko, v čom, v čom sa ľudia právom hambia. A prosíme ťa, aby si nás, aby si nás tak milostivo vyučoval, viedol dosiahnuť znova ten, tú voniu Kristovu to svedectvo ktoré si nemusíme vydupávať ale o ktoré ľudia budú sami pýtať ako ktorým budú ľudia priťahovaní. pretože veríme že každý človek reaguje na opravdivú lásku. Každý človek reaguje na opravdivé prijatie, na opravdivé vzťahy, na opravdivú rodinu, manželstvo, rodičovstvo. Páne, prosíme ťa, aby, aby si nám v týchto veciach pomáhal a, a tak znova urobil církvou prvú, plnú evangéliom, ktorá je, ktoré je božou mocou na spasenie. A zjavuje Božiu spravodlivosť. Ďakujem ti Bože. Amen.